1: Pues muy buenas noches, estamos aquí transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México Es fórmula financiera, soy Maricamén Cortés Y yo debo decir que habíamos tomado una decisión aquí interna como grupo Si hoy veníamos en vivo o no Y fue Marco Mares el que dijo, no, si sí, ya quiere en vivo Porque en este gobierno nunca sabes lo que puede pasar Y pájatelas, el presidente López Obrador a un convaleciente Manda hoy una contrarreforma en el sector eléctrico Que es una aberración la mires por donde la mires y que muy probablemente sea aprobada porque necesita mayoría siempre en la Cámara de Diputados porque no es una buena diputados es senadores, la envió como iniciativa preferente, se tiene que aprobar en 30 días de aprobarse, pues tiene varios bemoles, esto, para empezar fortalece a la Comisión Federal de Electricidad, busca darle en la torre a todos estos amparos que ha presentado el sector eléctrico, el sector privado, que van ganando en contra de la política energética, de la Secretaría de Energía y de la CRE, pero el lenguaje en el que está redactado, yo no lo puedo creer, cuando me enviaron la iniciativa, yo dije, esto debe ser un fake news, entonces pregunté, me dijeron, no, Marica, no es la verdadera, el lenguaje, dice que el neoliber neoliberalismo y el neoporfirismo, que las subastas son perversas, son un mecanismo perverso porque lo que buscan los empresarios es tener rentabilidad. Pues sí, sí, señores, sí, una, un empresario participa en una subasta para tener rentabilidad y una subasta pública lo que busca es que el gobierno tenga más ingresos y que haya una total transparencia. No hay nada de perverso en una subasta pública, no hay nada de perverso en las subastas de energía de largo plazo que se realizaron en el sexenio pasado. La reforma energética de eh, que se aprobó el sexenio pasado no privatizó a la Comisión Federal de Electricidad, no privatizó a Pemex, ya que dice que se aprobó, que despojó la, al, al pueblo, que la dejó en ruinas. Esta es en la exposición de motivos y de ahí para el real pues claro, le da preferencia en la asignación de electricidad a las plantas de la Comisión Federal de Electricidad y al final a las energías renovables, a las eólicas y a las fotovoltaicas ¿qué va a decir Joe Biden de todo esto? para empezar viola el tratado de libre comercio y las inversiones realizadas por empresas de Estados Unidos en Canadá, segundo es inconstitucional porque el artículo 28 de la constitución garantiza la privatización, viola los contratos que ya están firmados dice que los va a revisar, que son ilegales, para mí es una aberración total y absoluta esta iniciativa, pero la redacción yo no sé si sacaron la Empolvaron ahí de un panfleto de no sé qué, de, de Fidel Castro, de no sé quién, o de Hugo Chávez, porque de verdad la redacción, ¿cómo es posible que Julio Sher, que es tan inteligente, haya probado esta redacción? No lo puedo creer. Marco Mares, buenas noches.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches, José Yuste, muy buenas noches. En este día intenso en información, sin duda, eh, pues eh, ya no vivimos otros tiempos en los que pasaban días y no había tanta información como ahora, ahora lo estamos viendo, pero con información que no solamente es información noticiosa, sino preocupante. Información como esta, en donde esta iniciativa del ley que envía el Ejecutivo, el Presidente de la República, Luis Manuel López Obrador, eh, es una iniciativa que busca eh, pues ponerle eh, reversa al reloj y regresarnos a los tiempos de los monopolios absolutos de Petróleos Mexicanos, la CFE, en este caso ...de la electricidad, de la Comisión Federal de Electricidad... ...y por supuesto, coincido totalmente contigo Mari Carmen... ...el argumento en el que sustentan esta iniciativa de ley... ...está cargada de ideología... ...y el objetivo claro y contundente es regresar... ...todo el poder monopólico a la Comisión Federal de Electricidad... ...sobre pretexto el texto de que las empresas privadas no han funcionado... ...y solamente están socavando al erario público... ...cuando es exactamente al contrario... Las empresas privadas lo que han venido a hacer es darle el giro de la competencia, dejar en claro la incompetencia que tiene para algunas actividades la Comisión Federal de Electricidad y lo que favorece a los consumidores es que en esta competencia se han beneficiado con electricidad más barata vía los consumidores privados también. Hay que decir que una gran cantidad de empresas privadas están consumiendo energía más barata y en virtud de ello los consumidores hoy tienen precios más bajos. ¿Qué va a pasar cuando desaparezca esto si se aprueba esta iniciativa de ley? Pues obviamente que se van a elevar los precios en donde la energía hoy está siendo barata y va a ser más cara eventualmente. En primer lugar, en segundo lugar, es una iniciativa de ley que va exactamente en contra de la Constitución y va en contra de lo que la Corte ha rechazado aprobar a través de todos estos pleitos que se han derivado con las acciones administrativas que ha tomado el gobierno mexicano, precisamente para eliminar la posibilidad de que sigan participando en el mercado eléctrico la iniciativa privada nacional e internacional y todos los, eh, to todos los obstáculos que la ha construido. Yo creo que esto es algo que va a generar un shock eléctrico y va a provocar impacto a nivel internacional, porque hay que recordarlo, México está inscrito en todos estos convenios que tienen que ver con el respeto a las inversiones privadas nacionales e internacionales. Sin duda alguna es la reversa la reversa en la reforma energética
3: en el sector eléctrico. José usted ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Marco Mares, Mari Carmen Cortés. Bueno, pues una iniciativa donde la verdad es que yo me hubiera esperado el día de hoy que fuera más bien como un plan contracíclico, que lanzaran un gasto para la economía, pero lo que lanzan es algo que de por sí no hay inversión privada, y con esto, bueno, pues va a haber menos inversión privada. Además, te vas a pelear con los privados, que ya de por sí tenían otras, o, o, otras peleas y que iban ganando. Recordar que cuando a las energías renovables privadas les dijeron que eran intermitentes, se fueron de verdad al amparo y ganaron todas las suspensiones definitivas, eso está en la corte, vamos a ver qué es en la corte, pero todavía hay un, hay un tema ahí, eh, bueno, entonces, pues no se entiende, a ver, ¿a qué le vas a dar el poder? Ahora, porque va a llevar mano, el, el se nace el Centro Nacional de Control Eléctrico, le va a tener que comprar, va a tener que comprar, sí, obligatoriamente, energía eléctrica a la Comisión Federal Electricidad antes que nada, Anteriormente, ¿cómo estaba? Que comprabas la más barata, la más económica. Esto era, te, te hacía que hubiera competencia. Ahora no hay competencia. Vas a tener que comprar la energía que te genere la Comisión Federal de Electricidad. En segundo lugar, vas a tener que comprar la energía que también te genere la CFM. Entonces, incluso con, con termoeléctricas, es decir, con combustóleo, nos fuimos a lo más contaminante de lo contaminante. Y ya en un tercer el cuarto lugar quedan las renovables y las ciclo combinado privadas. Realmente no se entiende porque va a haber problemas con los privados o los indemnizas o va a haber problemas con el tema de tribunales, de que se mantenga todavía de facto ellos operando. Puede haber problemas con el t Ya de por sí había una carta que mandaron el gobierno de Donald Trump, lo mandó Will Will Roar, lo mandó este Mike Pompeo, los secretarios de Comercio, de Estado, de Energía extrañándose de lo que pasaba en México con esto, Joe Biden la va a reiterar es algo que tú comentabas, Mary Carmen. Sí. lo va a reiterar, entonces no se entiende tampoco por ahí y no se entiende porque tampoco hay dinero para pagarles a los privados una indemnización se acabó, se acaban los fideicomisos y los guardaditos de verdad que es no entenderse y lo otro, le vas a dar toda la fuerza a Manuel Bartlett que ha sido, pues bueno, la CFE eh, hoy en día genera electricidad muy sucia, muy contaminante y cara entonces, bueno, la verdad es que tampoco se entiende ahí. De verdad que es una iniciativa, pues lo, lo, el único razonamiento que puede haber en efectos, como ustedes lo comentaban, Marco y Maricarmen, el ideológico, porque no tiene razonamiento económico, no tiene razonamiento de competencia, no tiene razonamiento ambiental, no tiene ninguno de estos
1: no, es que de veras lees la exposición de motivos y te eches para atrás, dices a ver, esta me la enviaron hoy o la desempolvaron de este, de alguna algún pafleto universitario de 1970, no puedes creer el lenguaje, ningún presidente de la República puede hablar en, en esa forma, ¿no? O sea, este, y las mentiras que dice, dice ahí que la ley se aprobó con sobornos pues ya los ya lo demostraron el presidente de la república ya, ya se demostró, ya metieron a la cárcel este a los que recibieron supuestamente los sobornos, porque hasta donde yo sé ¿no? ¿cómo es posible que esté firmada de puño y letra por el presidente de la república, que con engaños mediáticos se aprobó la reforma energética, reforma energética que sí ha generado inversiones, que sí ha generado subastas, que sí hay contratos, y todavía dice que se va a mantener el mercado de certificados de energía limpia de los famosos CELS, que están, el nombre lo indica, certificados de energía limpia, no de carbón, limpia, y, y el objetivo era fomentar inversiones para en, en el sector de energía renovable. O sea, es un absurdo de pe a pa esta iniciativa.
2: Sí, es totalmente una reversa a lo que venía registrándose en materia de apertura energética en el sector eléctrico, precisamente y que ya por la vía administrativa venía siendo víctima de obuses muy severos por parte del gobierno mexicano, desde la Secretaría de Energía, la Comisión de, la de Energía, a partir de su nueva etapa, donde ya está completamente cooptada, el Sena, todas las instancias ya están, ahora sí, quedándole reversa por la vía administrativa. Como chocaron de frente con la Corte y no han podido, ahora el presidente de la República, como ya alguna vez lo había anticipado, va a hacer uso de las iniciativas de ley para a través de esta vía tratar de darle reversa por completo a la apertura del sector eléctrico por pronto. Vamos a ver si más adelante continúan con el sector petrolero, que es lo más
3: probable. Pues sí, vamos a ver qué, qué sucede, pero la verdad es que sí, de llamar la atención lo que sucedió el día de hoy, porque fue increíble, increíble. Pero bueno, vamos a un corte comercial, regresamos aquí a Fórmula Financiera.
1: Empezamos aquí a Fórmula Financiera y estamos haciendo un enlace con Enrique Ochoa, eh, diputado del PRI, que fue director de la Comisión Federal de Electricidad. Eh, y que bueno, qué mejor que el que nos diga, si estaba en ruinas la Comisión Federal de Electricidad cuando la dejó él, porque este, para ir precisamente fue bueno, en la campaña y luego el luego de diputado, pero bueno, hoy también en la ABM finalmente ya ya lo habíamos cantado, ya lo sabíamos, ya lo habíamos hecho público, pero hoy ya es oficial, eh, Daniel Becker es el nuevo presidente de la Asociación de Bancos de México, ya te acuerdas cuando entrevistamos a Luis Nillo de Rivera sobre ese tema, hasta ¿se molestó? Es que todavía no es si era un hecho, ya estaba, ya lo habían nomás que, pues querían esperarse hasta última hora pero más por puro formalismo. Pero ya tenemos en la línea, y nos da mucho gusto Enrique Ochoa, diputado del PRI y fue el director general de la Comisión Federal de Electricidad. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
0: Mari Carmen, muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarte a ti, a Pepe, a Marco y a todo tu equipo de trabajo, y sobre todo a todo tu auditorio sí. a nivel nacional.
1: Oye, ¿tú que le entiendes mejor que a nosotros este tema de la Comisión Federal de electricidad que supuestamente dejaste en ruinas? Cuéntanos qué opinas de esta iniciativa que a lo mejor no, vas a, no van a poder ustedes frenar en el PRI porque no tiene mayoría. Pero a ver, yo la veo aberrante, pero tú cuéntanos tú que le entiendes mejor.
0: Pues sí, la CFE lleva cuatro años ganando dinero, teniendo utilidades a partir de que precisamente se dio una apertura de energía eléctrica que le permitió tener acceso a las fuentes de generación más económicas y menos contaminantes. Pero el día de hoy nos despertamos en el Congreso con que se presentó una iniciativa preferente que tiene como principal eh, conclusión el que se van a encarecer las tarifas de energía eléctrica para la población, afectando a las familias, a los comercios, a los servicios públicos y a las industrias generadoras de empleo con servicios de energía eléctrica más caros y contaminantes. Y esto obedece a lo siguiente, eh, esta iniciativa preferente eh, eh, mata el despacho económico de energía eléctrica, es decir, la manera en que funcionan los sistemas eléctricos en México y en todo el mundo. ¿Cómo funcionan? La generación de energía eléctrica más barata se utiliza primero, de manera tal que tu generación de energía eléctrica va avanzando en costos para dejar hasta el final de la cola a la energía eléctrica más cara y contaminante. En México esa energía es la que se genera con combustor. Ahora, con esta iniciativa preferente que se ha presentado el día de hoy en la Cámara de Diputados, se cambia el despacho económico, se elimina y se le da prioridad a la energía generada por CFE, incluyendo la que generan sus plantas de combustóleo. Y por lo tanto, se genera primero, se utiliza primero la energía cara y contaminante y se manda al final de la cola a las energías limpias, solares o eólicas, que son las más baratas del sistema, a las energías que se producen con el gas natural más barato del mundo que viene de Texas y entonces aquí pones el burro atrás de la carreta estás poniendo la energía eléctrica más cara y contaminante primero y mandas al final de la cola lastimosamente a la energía que actualmente se está impulsando en Estados Unidos y en Europa como la energía de presente y de futuro la energía más barata, la energía que no contamina y la energía que ayuda a superar los problemas de salud pública justo cuando ahora estamos enfrentando una pandemia que precisamente lastima la salud de los mexicanos.
2: Enrique Ochoa, ¿cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares, muy buenas noches.
0: Marco Antonio, muy buenas noches, ¿cómo estás tú?
2: Bien, Enrique, eh, para preguntarte ¿qué consecuencias podría tener en caso de que se apruebe esta iniciativa de ley? Dado que las inversiones privadas, nacionales e internacionales han sido crecientes hasta que inició este gobierno y el monto que representan, pues es un monto que eventualmente en uno de los escenarios tendría que ser pagado vía alguna indemnización cuéntanos por favor cómo se desarrolló esta inversión y a cuánto ascendieron estas
0: inversiones
2: en las energías limpias en los últimos tiempos
0: Marco, de pasar eh, esa reforma de iniciativa preferente lo que resulta es que se cambian las reglas del juego a la mitad del partido es decir, aquellas eh, empresas mexicanas e internacionales que invirtieron en México desde 1993 en el sector eléctrico hasta la fecha y que creyeron en el país estableciendo fuentes de generación de energía con gas natural o aprovechando la fuerza del sol o del viento y que generaron empleos y que están produciendo energía eléctrica, ahora entrarán en un momento de incertidumbre de cuándo podrán incorporar su energía a la red y venderla. Y en consecuencia, todas esas inversiones que eh, se llevaron a cabo en el país de miles de millones de dólares para generar energía eléctrica de bajo costo y amigable con el medio ambiente se ponen en entredicho. Eso afecta los tratados comerciales de los que México es parte. Afecta el Tratado de Libre Comercio con Canadá y con Estados Unidos a partir de su artículo 32.11, y afecta a todos los países que se han vinculado comercialmente con México en el TPP, donde se establecieron todas las actividades económicas en las cuales México se reservaba, y en ninguno de esos casos está la generación de energía eléctrica. De manera tal que todas aquellas inversiones que se hicieron bajo el amparo de los ordenamientos jurídicos anteriores, pues están protegidas por los capítulos de inversiones de ambos tratados de libre comercio y en consecuencia, todas aquellas inversiones que se vean afectadas y que acudan a las instancias internacionales probablemente tendrán razón y a México le saldrá más caro el caldo que las albóndigas. Terminemos perdiendo las inversiones, generando un vacío en la generación de energía eléctrica, pero pagando el plato roto al tener que pagar las indemnizaciones internacionales a las que se tendrán derecho, precisamente por cambiar las reglas del juego a la mitad del partido. Y por otro lado, todo esto se traducirá, en energía eléctrica más cara para los consumidores domésticos, para los consumidores comerciales, para los servicios públicos o para las industrias generadoras de empleos, y en el caso de la generación de energía eléctrica con combustóleo, pues genera energía contaminante que afecta a la salud pública de los mexicanos, justo cuando lo que se debe de, de promover son energías limpias de bajo costo para ayudar a la economía familiar, y para ayudar a la recuperación de salud pública en el país. Hacia esa ruta está caminando el mundo, y México está, con esta iniciativa preferente, avanzando en el sentido opuesto. Está retrocediendo en materia energética, y está afectando la economía, el medio ambiente y la salud de los mexicanos. Es una mala iniciativa preferente, y esperamos tener los argumentos suficientes en el Congreso para hacerlo notar, y eh, yo yo creo que es una mala idea para el país.
3: Así estamos platicando con Enrique Ochoa, usted lo recuerda bien, él fue director de la Comisión Federal de Electricidad, el primero con la reforma precisamente de 2013, el primer director de la CFE, después, eh, bueno, hoy eres diputado, Enrique, te saluda José Yuste, y tú que conoces ta, las entrañas de la Comisión Federal de Electricidad, ¿era necesario algo así...? para que sea más eficiente, para que produzca mejor, para que realmente tenga el 54% garantizado de generación eléctrica del país? ¿Era indispensable algo así?
0: No, eh, por supuesto que no. La, la, la Comisión Federal de Electricidad debe de seguirse fortaleciendo, como la empresa de energía más importante que tiene México, y sobre todo en un contexto donde cada vez los mexicanos utilizaremos más energía eléctrica para podernos comunicar, para poder trabajar a distancia y para poder aprovechar los cambios tecnológicos como los eh, automóviles eléctricos, que serán el futuro de la transportación mundial. Por eso siempre la CFE será una empresa vital para el desarrollo de México. Pero el fortalecimiento de la CFE no tiene que ser a costa del debilitamiento del sector privado o del sector social o de los consumidores mexicanos. Es decir, se pueden construir escenarios ganar-ganar en lugar de que eh, eh, se hagan este tipo de transformaciones que afectan inversiones o que afectan la transferencia de tecnología de punta o que afectan la creación de más y mejores empleos en el país. La CFE puede seguir siendo la principal empresa de transmisión y de distribución de energía eléctrica y, por supuesto, sigue siendo la empresa que eh, tiene la mayor participación en generación de energía eléctrica. Y aquí seamos claros con los números. La Comisión Federal de Electricidad tiene una capacidad instalada para generar cerca de la mitad de la energía del país por sí sola, pero tiene contratos monopólicos donde le compra otro 30% de energía eléctrica al sector privado para sus propios usos y para comercializarla. Es decir, la CFE tiene más del 80% de la capacidad de generación del país actualmente, una de manera directa, y una parte importante a través de contratos monopólicos donde le compra la totalidad de la energía privada que se genera a ciertos generadores, que por cierto son muy eficientes. Ese parque que combina la CFE la hace muy potente, y podría seguir año tras año comprando más energía eléctrica, económica, eh, de bajas emisiones contaminantes, con tecnología de punta, al mejor, al mejor oferente. De eso se trataba la apertura energética, de que la CFE tuviera su acceso... ...parques de generación de tecnología de punta... ...sin que le costara un ojo de la cara al presupuesto público... ...es decir, que fuera energía más eficiente. Por otro lado, la Comisión Federal de Electricidad... ...sí tiene plantas de generación llamadas cafeteras... ...de más de 40 años o 50 años de vida útil... ...utilizando combustibles del pasado... ...que son caras y contaminantes. Esas centrales deberían determinar su vida útil... ...y ser sustituidas en esos mismos sitios por centrales de generación más modernas y que utilicen combustibles más económicos. Así se van eh, actualizando los sistemas eléctricos de los países. Pero con esta iniciativa preferente, en lugar de ir por la ruta de la modernización y el cambio tecnológico, lo que parece que se está garantizando es que esas centrales cafeteras de 50 años sigan trabajando y sigan generando energía eléctrica con combustible o con diésel, caro y contaminante, afectando la economía familiar y la economía de comercios, servicios públicos e industrias. Es decir, generando energía eléctrica más cara en Oye, lugar de sustituirla te... por energía más barata. Es que
1: interrumpo porque también trata de, está pretendiendo desconocer los resultados de las subastas de energía limpia que se realizan, de subastas eléctricas de largo plazo que se hicieron este, hasta hace dos años que empezó la 4T, que fueron subastas que ahora les llama perversas, que porque el objetivo de los empresarios era tener rentabilidad.
0: Bueno, esas subastas fueron reconocidas en su momento como las subastas más baratas en el mundo eléctrico y además fueron reconocidas internacionalmente por su transparencia y resultados positivos. Eh, lamentablemente México dejó de hacer esas subastas aun cuanto son una obligación en la ley. En esta iniciativa preferente se elimina la obligatoriedad de tener subastas anuales para actualizar el parque de generación y atraer eh, tecnología de punta e inversión. Es una mala decisión porque ese era un mecanismo probado en México y en otras partes del mundo que también hacen subastas eléctricas para que se ponga a competir al sector privado nacional e internacional por ofrecer los mejores servicios en condiciones de precio y mejores condiciones medioambientales. Esas subastas, como eh, tú eh, bien dices, eh, eh, bajo esta iniciativa preferente, enrique? dejan de existir. Ese también es un error de esta iniciativa enrique,
2: preferente. Enrique, se aprueba o no. Enrique. Sí, bueno. Sí, se aprueba o no esta iniciativa en
0: dos palabras no debería de aprobarse y vamos a discutir en la comisión de energía donde yo soy secretario cuando esa iniciativa inicie su análisis porque esto sería perjudicial para la economía de las familias, para el desarrollo del sí. país, para el medio ambiente y para la salud pública. No, no más una de iniciativa palabras, grande.
1: gracias Enrique Ochoa, te agradecemos Enrique. Mucho no, gracias, gracias. Buenas noches. Nos vemos, damos un corte. Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos en la línea a Alejandro Pavlini, él es vicepresidente de la MIT, la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas noches.
4: Eh, muy bien, Mari Carmen, buenas noches y un saludo para ti y tu audiencia.
1: Oye, cuéntanos, ¿cómo van ustedes con la UNOPS en cuanto a la subasta? Eh, platicábamos la semana pasada con la MELAF, que son de medicamentos, de laboratorios mexicanos, pero ustedes son la subasta de dispositivos médicos, creo que tienen que presentar ofertas el 8 de febrero, ¿cómo
4: van? Sí, bueno, vamos, creo que un poquito como, como el resto de, de la industria, no, no hay mucha, creo que no hay mucha diferencia entre lo que es y dispositivos médicos, yo te diría que en general, como todo lo que es insumos médicos, eh, vamos eh, eh, preocupados, preocupados eh, por eh, en
0: principio, en un, eh,
4: por un lugar, por el tema tiempos, porque tú sabrás que esto ya es algo que viene de, de bastantes meses atrás, y, y bueno, y si bien nos va ahora, justamente ahora hay que presentar ofertas, pero eh, estaríamos hablando de, de firma de contratos en, en el mes de abril y... y entrega tal vez a partir del mes de mayo, con lo cual obviamente otra vez coloca, coloca el riesgo de, de desabasto, y bueno, y después también varias preocupaciones en cuanto, a, en cuanto a las formas, a varios temas relacionados con el proceso en sí mismo, ¿no? Eh, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos en eso. Mm.
2: Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches, te saluda Marco Antonio Mares, ¿cómo estás Alejandro? Eh, mu mucho gusto,
4: Marco Antonio, Un, el placer es mío, gusto de saludarte.
2: Eh, Alejandro, cuéntanos cuáles son las dudas que ustedes consideran que se tienen que aclarar en este proceso de compra es bien importante que todo esté perfectamente claro para que ustedes en su participación pues no tengan margen de error y puedan tener una competencia eh, clara y, y competitiva
4: Sí, te, tal cual, eso es un poquito lo que tú dices eh, te diría que hay, hay, hay todavía unas cuantas dudas, de hecho la semana pasada nosotros presentamos eh, un escrito, y bueno también quiero aclarar que la semana pasada finalmente tuvimos una reunión nos recibieron, tanto a nosotros como a las otras asociaciones, si mal no recuerdo fue el, el día miércoles de la semana pasada, eh, pero bueno eh, fue un, un principio siempre es una buena señal, pero fue la, la primera reunión que tuvimos ahora hay diversas eh, preocupaciones pues solo por mencionarte algunas eh, te diría por ejemplo temas de en cuanto a cantidades en cuanto a cantidades, en cuanto que no hay no hay, no se asegura una cantidad mínima y por el otro lado se pide una demanda, en algunos casos hasta te diría exorbitante con todo lo que eso significa, tener que prepararse para una demanda muy grande cuando no tienes ninguna garantía. Eh, preocupaciones en cuanto a, a, al tema logístico, porque la logística eh, en principio la haría una empresa del gobierno, entonces nosotros eh, todas las empresas tendrían que mantenerse como responsables de, de los productos en todo momento, aun cuando eh, pierdes el control eh, de, de toda la cadena, eh, preocupaciones en cuanto a las formas eh, de partes documentales y contratos que, que, que dejan abren una serie de, de incertidumbre en cuanto después a, a, a plazos y formas de pago. En fin, hay, hay una cantidad de, 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 yo diría, preguntas todavía sin responder o sin aclarar que, que lo que hacen es, eh, es, al fin de cuentas, que, que muchas empresas, pues, si esto no se aclara, podrían o, o, o no poder o no, o no preferir no participar. Y como tú bien dices, eh, aquí lo que se busca es que, que haya una, una competencia abierta, cuantas más empresas participen mejor y que se puedan obtener los mejores precios y la mejor calidad.
3: Desde luego, desde luego Alejandro, te saludo José Ayuste, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, José, Luis. saludo. Igualmente, oye, cuéntanos un poco, obviamente está este tema de compras consolidadas, donde ya vimos que esperemos que haya cancha pareja realmente para, para la industria nacional de dispositivos médicos, que además es bastante competitiva. Eh, y el otro tema también tiene que ver con todo lo que viene con el COVID, eh, que si sí hay keringas especializadas de estas para la, la vacunación que si hay concentradores de oxígeno, en fin, todo lo que tiene que ver con la con la pandemia, ¿cómo van?
4: Mira, el tema de, de lo, lo que hablábamos recién no, no es eh, un tema de, de empresa nacional, o no nosotros eh, lo, lo que se busca es justamente un, un piso parejo y que haya competencia independientemente del origen de las empresas. Lo que hay hoy en día yo lo diría que es más un tema de una eh, inequidades entre el licitante y, y los potenciales oferentes eh, lo que te comentaba de las cantidades por ejemplo es un tema que eh, creo que es muy, sería muy difícil de afrontar tanto para una pyme mexicana como una gran multinacional o una empresa que tenga producción aquí en, en México como una empresa que, que traiga, que manufacture sus productos de fuera, eh, lo que se busca es simplemente que haya claridad, transparencia y procesos claros y que, como te decía antes, que todas las, eh, eh, todas las empresas puedan participar con un, con un piso parejo. Eh, en relación a lo que tú me dices de la pandemia, mira, nosotros eh, en la MIT somos 37 empresas, muchas de ellas producen insumos médicos relacionados con la pandemia, no solo ventiladores, sino, bueno, muchas de nuestras empresas producen todos los, los, los tests no vacunas, porque no, no somos de, del área de farma, pero sí todos los test, tanto PCR, serológicas, eh, de antígenos, eh, todos los equipos de protección, etcétera. Y yo te diría que en línea general nosotros eh, nuestras empresas tienen la capacidad para, para enfrentar, digamos, eh, como fue el caso del año pasado, una demanda exagerada, inclusive en algunos casos hasta multiplicada por 10. Eh, lo que sucedió fue que en algunos casos, bueno, no todo fue no hubo la debida planificación y fueron compras muy muy de urgencia y eso provoca algunos cuellos de botella, pero creo que nuestra industria sin duda está preparada para, para enfrentar este tipo de, de situaciones.
1: Oye, pero entonces la presentación de las ofertas se mantiene para el es el 8 de febrero, y estamos hablando de qué monto en el caso de dispositivos médicos.
4: No, no, mira, no el monto no no lo no, 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 lo, no lo tengo, eh, obviamente estamos hablando de cantidades muy grandes, eh, todavía eso depende, ya te digo, de, de las ofertas, de, de cuánto y cuánto participen, obviamente las cantidades son muy, muy, eh, muy importantes, eh, inclusive en, en la parte, justamente, si bien de la parte de dispositivos médicos es solo una, un, una categoría, que es la de principalmente la de material de curación, sin embargo estamos hablando de montos muy importantes y, y que, Teóricamente, esta primera licitación sería para todo el consumo del 2021. Después va a salir una, una nueva licitación que se pretende licitar por tres, a partir del 2022, tres años más. Pero obviamente es un estamos hablando de una licitación de, de, de un tamaño de, de, de mucha mucha relevancia.
2: Claro, Alejandro. ¿Cuáles son los escenarios que tú vislumbras a partir de lo que hasta ahora tienen enfrente? ¿Hay posibilidad de que eh, pues la, la industria nacional tenga eh, ventaja o desventaja en este en esta, en esta consolidación en esta compra consolidada
4: no no ni ni, ni como te decía antes eh, Marco ni ni ventaja ni desventaja la idea es acá se trata de una situación de que lo que se busca es de un piso parejo para todas las empresas que quieran participar ojalá que sea en las condiciones se den para que participe el mayor número de empresas de hecho, para aclararte en, en la mid, como bien mencionado Mari Carmen, somos hay hay empresas tanto nacionales como como internacionales y hay empresas que tienen manufactura aquí en México. Nosotros, de hecho, somos el, el octavo exportador a, a nivel mundial de dispositivos médicos y el primero en Latinoamérica. Y hay muchas empresas que no tienen eh, que no tienen producción na nacional. Entonces, no no es un tema de, de dónde. Eh, del, del origen de la manufactura ni del origen de la empresa eh, como te decía antes un poquito más algunas hoy día se observan algunas inequidades entre entre eh, más que nada entre el visitante y los potenciales oferentes no es, ese es lo que la principal preocupación
3: ya, ya, bueno pues sí es este sí es para preocuparse eh, cómo va a ser esta licitación precisamente este es, es, es una es una preocupación. ¿Qué, exactamente, ¿qué es lo que se quisiera por parte de los dispositivos médicos que fuera como la, la licitación? ¿Cómo, ¿Cómo se buscaría? No,
4: eh, sí, mira, lo, lo, que nosotros, eh, lo que nosotros queremos es mm, eh, una claridad y a, absoluta en cuanto a las reglas de, del, del proceso. Eso fue lo que lo que expresamos en, en el escrito que se presentó la, la semana pasada. Ya te digo, son alrededor de, de 11 puntos. Eh, por ejemplo, en el tema de cantidades, el, el, normalmente los contratos públicos establecen un, un, un consumo mínimo de un 40%, por decirte. Entonces, hay un tienes una garantía. Tú puedes preparar tu, tu, tu stock para tener stock, puedes preparar tu claro. producción, pero hoy día no hay un mínimo.
3: Lamentablemente nos cae la guillotina. agradecerte mucho, Alejandro Paulini, vicepresidente de la Asociación la Mexicana de industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos. Gracias, Alejandro. No, al contrario. Gracias
4: a ustedes por el espacio
3: y, bueno, les,
4: les envío un saludo.
3: como no? igualmente, gracias. Vamos a un corte.
1: Regresamos aquí a Fórmula Financiera y, bueno, ya el otro tema del día que de hoy se si muchísima información y estamos haciendo el enlace con el secretario de Turismo, Miguel Torruco, es que el secretario de Turismo, y ojalá le hagan caso que se considere como actividad esencial al turismo, que es algo que también ha estado insistiendo el sector privado. El trancazo para el sector turístico, por la decisión del gobierno de Canadá, que comentamos el, el viernes, pero que pues este es muy preocupante, es suspender todos los vuelos de México, de Canadá a México. Y eh, al México ya suspende a partir de mañana, ya también los vuelos, por lo menos permitió que se regresaran los pasajeros. Y Estados Unidos tiene restricciones. Francia se aisló. Si tú pensabas ir a Francia, olvídalo. Si estás en Francia, salir va a ser muy complicado, porque Francia se aisló, cerró sus fronteras, no nomás a México. Canadá, México y acá, como casi todo el Caribe, y, y Brasil, muchos países a Brasil pero en el caso de, de Francia es para everybody. Sí, lo curioso,
2: lo curioso Maricarme, en el caso de Canadá es que cierra sus vuelos procedentes de México y, y, y el Caribe, uh -huh. eh, pero pero sus destinos turísticos siguen abiertos para quienes quieren llegar allá, es decir, no deja que salgan de su país hacia los nuestros, pero sí permite que tú vayas de vacaciones para allá y que te gastes el a larucos y yo creo que todo esto tiene que ver en el fondo.
1: en qué vuelo llegas, Estados Unidos?
2: Bueno, con, con las líneas aéreas de, de Canadá, con las líneas aéreas de Canadá. Aquí lo, lo que llama la atención es que toda esta, esta tensión que se está generando a nivel internacional está derivando en una discriminación de aquellos países que desde el punto de vista de los que están cerrando no están haciendo una buena gestión de la pandemia. Y en ese sentido, pues vamos a tener problemas porque pues, obviamente a los ojos de muchos, y las estadísticas internacionales lo confirman, México no está gestionando bien la pandemia y estamos teniendo un gran número de contagios y de, y de muertos. Y eso, tarde que temprano, bueno, ya lo estamos viendo ahora con lo de Canadá, Este, pues nos va, a estar, nos va a estar impactando de manera definitiva con el eventual cierre de fronteras
3: de otros países. A ver, la verdad es que yo creo que en ese caso Canadá tiene razón, si sí, ve, ve, ve el manejo de la pandemia que se ha hecho en México es para tenerle pavor y, y es un país en efecto turístico hoy vamos a platicar más adelante con Miguel Torruco que, que sea actividad esencial el turismo, yo creo que sí pero la verdad el manejo de la pandemia en México ha sido desastroso, no hay un uso obligatorio de cubrebocas, no hay uso obligatorio de test, de pruebas para que puedan identificar a los asintomáticos no hay un uso obligatorio para la distancia social no hay multas para quien haga o realice fiestas eh, la verdad es que se sí ha sido un manejo pues bastante malo somos estamos nos disputamos lamentable y tristemente el lugar número uno y número dos de muertos en el mundo entonces pues sí la, ahí sinceramente pues lo, los países van a hacer lo que tienen lo que tengan que hacer y sí sus turistas no vayan a México este y no, y no solo no creo que va a ser solamente Canadá ya tenemos el warning la, la la precaución de Estados Unidos es Canadá y Estados Unidos son nuestros dos socios comerciales y es que sí, el manejo de la pandemia en México, lo sabemos, ha sido muy relajado y los costos han sido elevadísimos en términos de enfermos y de muertes.
1: No, y además, este el, eh, ojalá podamos pues, platicar con Miguel Torruco, porque la respuesta, para mi gusto, muy tibia del gobierno mexicano, y espero que si sí se actualice ya hoy, que sea una actividad esencial, es que bueno, sí manda, manda un comunicado conjunto a las que trae relaciones exteriores y la de turismo pidiendo al gobierno de Justin Trudeau, al gobierno de Canadá, pues que rectifique porque va dice, a profundizar, va a generar una... una crisis económica muy profunda y ese mismo día que se anuncia por parte de la Secretaría del Trabajo y de la Secretaría de Turismo, se anuncia como programa de reactivación económica para el turismo el programa de los ninis, el de jóvenes construyendo el futuro, de casi trescientos pesos, que qué bueno que se les den a los chavos, yo no estoy en contra de que les den dinero, pero para empresas para que los entrenen ¿Cuántas en 21 municipios de 10 entidades turísticas? ¿Cuántas de estas empresas van a recontratar a estos chavitos?
2: Es verdaderamente increíble que se destinen en este, bueno, no solamente en esta parte, esto estás mencionando, Maricarmen, sino ya desde hace mucho tiempo una gran cantidad de recursos a estos denominados programas sociales, que más bien son programas político-electorales que van en busca de votos y se está dando prioridad a otros objetivos políticos más que a los objetivos de salud. Y yo por eso me refería a este tema, que México debería estar preocupado porque su pésima gestión de la pandemia pues, le está cerrando la puerta con otros países. Yo no sé si tengan razón o no tengan razón, que lo más probable es que sí, pero lo que sí es cierto es que el problema está originalmente en nosotros, en México, en su gobierno, en la manera en que está llevando adelante la gestión de la pandemia. Ahí es donde está el problema. No digo que estoy de
1: acuerdo, hoy la CETUR, sí, la asociación del sí. secretario de Turismo, también dice que es inaceptable la decisión de Canadá, pues es que no podemos evitarlo. ¿no? A ver,
3: es inaceptable, pero no lo puedes evitar, el manejo de la pandemia ha sido espantoso en México. A ver, aquí, de la aquí, línea del
1: secretario de Turismo Miguel Torruco. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
5: Mari Carmen, ¿cómo estás? Pepe y Marco Antonio, como siempre Madre, me da mucho gusto Cuéntanos, Miguel. Yo
1: fui muy crítica porque decía que lo único que estaban haciendo era lanzar el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro en apoyo del sector. Pero hoy, y haces creo que muy bien, pides que la industria turística se considere como esencial. Que Esto es una petición ante la Secretaría de Salud, ante la Secretaría de Economía. ¿Quién es el que define finalmente? Bueno,
5: vamos, vamos por, 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 por parte. La primera... Fue la recetada que me diste hoy en la mañana con la mi compañera también de la Secretaría de Trabajo, de que es más de lo mismo del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. No es así. Eh, 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 me acordé de cómo me regañaba mi abuela, que decía, sí, sí, <risa> pero me, me recordaste en ese dicho de que eres como el cuetero si logro fondos para beneficiar al sector, malo. Si no lo logro, malo. Ahora sí que me hice quedar prácticamente con la nota como el cuetero, pero no fue así, porque son entrar por primera vez para el sector turismo apoyo económico eh, de 2.500 millones de pesos eh, para 50.000 jóvenes que pues eh, van a salir beneficiados, eh, porque se les va a dar una beca de 4.310 pesos entre 18 y 29 años, así que ya no tan jovencitos, y que van a estar trabajando, porque acuérdense que el, eh, los más afectados del empleo fueron los jóvenes. Entonces, pues vamos a fortalecer eh, como aprendices que cuando eh, ya eh, tengan la práctica suficiente y si así lo desea el patrón, pues va a contratarlo pero además se les cubre el seguro social. Así que es un programa que no existía porque ya lo tenían en otras ramas, pero no en el sector turístico. Entonces, no es de que es más de lo mismo, porque es incluir una partida para beneficiar a un segmento de la población que lo necesita. Así que así que no quede como el cuetero, porque estoy Un programa
1: que ya existía, Miguel, que ya existe. No es un nuevo programa, pero bueno, vas,
2: Marco. <risa> Miguel, ¿cómo estás? Te saluda, Marco António Mares. Buenas noches, Miguel Torrupa.
5: Muy bien, Marco Antonio. Después ya del, de lo que conté, ahora sí, hazme la pregunta que si quieras.
2: Quisiera <risa> que platicaras acerca de los efectos que tendrá el cierre eh, de vuelos que ha anticipado va a ser Canadá hacia México y el Caribe. ¿Qué tanto nos va a afectar y qué está haciendo el gobierno mexicano al respecto?
5: Bueno, eh, primero hay que recordar que en el año pasado, ya con pandemia, recibimos un millón que veinte mil turistas 61.3 por ciento menos que en el 2019 que nos fue muy bien eh, eh, el gobierno de Canadá decide suspender los vuelos hasta el 30 de abril de cuatro líneas que volaban para nosotros Air Canada, Air Transat, eh, West Jet y Sun Wing eh, pero también eh, implica que quiere que se hagan al llegar a Canadá el PCR el para 72 horas confinado, que además les costaría a los que llegan allá, tanto nacionales como canadienses o mexicanos, pues dos mil dólares, pues nadie va a estar ahí confinado tres días. Entonces yo creo que eso lo van a recapacitar. Si quedara como, como está esa disposición, este año podríamos perder 791 mil turistas canadienses con una derrama de 782, mil, no, perdón, 782 millones de dólares. Y también la afectación para Canadá de mexicanos que iban a Canadá y que pues sería difícil que lleguen y se metan a un confinamiento por tres días, eh, pues tendría una pérdida de 372 mil turistas oh, oh, nacionales.
3: Oh, oye, mi querido Miguel, eh, Miguel Torruco, te saludo José Juste, fíjate que nos va a agarrar la guillotina que tenemos aquí, a ver si mejor podemos platicar mañana con más calma, si sí, sí, Torrejana te lo permite, porque yo creo que sí es importante que nos aclares todos estos temas, por favor.
5: Claro que sí, ya saben, y nada más era lo último que eh, la pérdida también de mexicanos para allá era... De claro, claro que sí. Mi, mi,
3: Miguel, te mandamos un fuerte abrazo, Miguel Torruco, Gracias, secretario Miguel. De
5: turismo. Se hace? Un, abrazo, un corte.
0: El resumen en Fórmula Financiera, la información más destacada del mundo de las finanzas.
1: Amigos, muy buenas noches. Soy Maricamen Cortés. Es la segunda hora de Fórmula Financiera y estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Y le damos la bienvenida a la auditorio de Telefórmula que nos ve a través del canal 157 de Sky, 121 de Easy, 153 de Mega Cable. 354 de Dish y 161 de Total Play. Y en Estados Unidos, bienvenidos, nos ven a través de Xfinity Latino y Latino View. Muchísimas gracias. Y bueno, la nota del día, sin lugar a dudas, es esta iniciativa preferente. O sea, para que se apruebe a más tardar en el mes, o sea, en febrero en Cámara de Diputados, y luego en un mes más en el Senado, eso de, para que no se eternice en la discusión, no necesita de las dos terceras partes de la Cámara, con la mayoría de Morena se puede aprobar, y es una contrarreforma energética aberrante desde todos los puntos de vista. Frenará las inversiones y se aprueba, generará contro controversias en el marco del Temec, porque afecta los intereses de empresas de Estados Unidos y Canadá y de otros países que han invertido en México. Y la redacción, el texto, la exposición de motivos de verdad es digno de cualquier panfleto de los años 70, palabras como el neoporfirismo, el neoliberalismo, dice que son perversas las subastas públicas y que perversas, ¿por qué? Porque generan el interés del sector privado de tener rentabilidad, pues que esperaban que perdieran. ¿Cómo estás, Marco Mares? Muy buenas
2: noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mari Carmen Cortés? Muy buenas noches, José Yuste, muy buenas noches. Bueno, pues ya se inició el tercer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y como él mismo lo anticipó en sus primeros dos años no iba a presentar iniciativas en el sector energético, iniciativas que modificaran la reforma energética, pero ya está en el principio del tercero y obviamente como lo dijo, hasta el tercer año lo haría y está comenzando con el sector eléctrico, es una contrarreforma, una contrarreforma que a todas luces ya se venía ya se veía venir, es una contrarreforma que busca evitar la participación del sector privado, evitar y eliminar la competencia que se venía generando a partir de la reforma de 1993 y a partir de ahí fortalecer el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad que genera electricidad más cara que los privados y más sucia. Esto, al final de cuentas, va a devenir en el encarecimiento de las tarifas eléctricas tanto para el sector eh, privado nacional como también para los consumidores finales, porque al tener energía más cara, los que actualmente la compran más barata al sector privado, obviamente lo van a tener que traducir en aumentos de precios a los consumidores finales. Sin duda, se trata de una contrarreforma muy, muy anticipada, se veía venir, pero no por ello deja de ser sorprendente y no deja de ser preocupante para las inversiones privadas nacionales e internacionales, que eventualmente se puede convertir en un shock internacional con eh, pleitos legales por el eh, irrespeto hacia los acuerdos comerciales como el Temec y eh, el TPP a nivel pacífico. Pepe, ¿y usted cómo estás?
3: Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Marco Mares, Maricarmen Cortés. Bueno, esta nueva iniciativa que hay de ley de la industria eléctrica, la verdad es que no se entiende, no se entiende porque no guarda un razonamiento económico porque da el traste con la competencia. Anteriormente, con la bueno, con la ley que hay hasta la fecha, todavía no se cambia, con esta se ve obligado, el Estado mexicano a través del CENACE, se ve obligado a comprar la energía más barata. En cambio, con la nueva, no va a ser la más barata, esa fuerza a la que te dé la CFE. Puede ser la más cara, puede ser la más sucia, no importa, es la que te dé la CFE. Esto la verdad es que va en contra del medio ambiente, va en contra de todos nosotros, va a ser energía más cara. No se entiende por qué van a generar energía más cara. Dos, había ya incluso todo un tema de controversia sobre esto, una controversia constitucional, por cierto, de la Comisión Federal de Competencia Económica, cuando la Secretaría de Economía dijo, oigan, las economías renovables de particulares son intermitentes, y dijeron los, los renovables, oye, no, eso no es cierto, realmente se fueron a amparos y han ganado cada uno de los amparos la suspensión definitiva, falta llegar al fondo, pero han ganado mucho, así que eso va a ser otro problemón realmente en tribunales. Eh, lo, lo comentábamos, la verdad es que además si los tuvieras que indemnizar, tienes el dinero no guardas ya ningún dinero para indemnizarlos tampoco y por si fuera poco, vas a tener un problema fuerte con tu única tabla de salvación la única tabla de salvación es Estados Unidos y en Estados Unidos, en el Temec, no quedó que estuviera la industria eléctrica como reservada al Estado, estaba abierta y así quedó dentro del Tratado de Libre Comercio de nuevo el que firmó, el que firmar el presidente López Obrador Así que sinceramente no se le entienda esta reforma y más bien está espantando otra vez a la inversión privada cuando más la requieres. ¿Qué requerirías ahora? Que hubiera inversión privada que complementara la inversión pública. En cambio ahora pues solamente vas a espantar la inversión privada, entras a legales con ellas, entras a legales con Estados Unidos y te quedas con Bartlett dirigiendo la CFE a ver qué energía nos dan.
1: No, es un reverso. Además, también, ¿qué va a pasar con la administración de Joe Biden? Que tiene como prioridad impulsar las energías renovables y aquí estamos marchando en sentido contrario. Totalmente absurdo esta iniciativa, con altas, altísimas probabilidades de que se apruebe. Insisto, va a generar problemas este, litigios, frenos de inversiones, otra vez por el sector privado. ¿Qué va a pasar con los contratos ya firmados, que los está calificando de ilegales? Este, va a tener como dices tu papá que indemnizarlos si no se elevan las, los precios de las energías eléctricas como dice Marco, se van a incrementar los subsidios porque el gobierno tiene también el compromiso de no subir la electricidad, al menos al, en los hogares, al sector privado le vale Wilson el gobierno y se los va a subir, pero a, a las casas habitación no, no pretende subir las tarifas para que no perder votos, entonces sí va a ser, un, un, va a ser es una aberración de verdad, una muy mal tache por esta, por esta iniciativa que además está redactada con los pies, pero con los pies de un sesentero.
2: Sí, pero además de la contravención de los acuerdos comerciales internacionales, está el hecho de que esta iniciativa de ley eh, es contraria a la Constitución que sí. permite eh, la libre concurrencia y la competencia en esa medida creo que va en contra de la Constitución y además va en contra de lo que ya la Corte ha venido rechazando en estos pleitos en los que se ha enredado el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Energía y eh, pues otras instancias del gobierno mexicano en el sector energético y que al final la Corte le ha dado la razón al sector privado y a los reguladores que hasta hace todavía poco venían defendiendo este mercado de libre competencia. Sin duda, se trata de algo muy preocupante. Yo no dudo que eventualmente el gobierno mexicano, si se llega a aprobar esta iniciativa como hoy se está proponiendo, en el futuro pudiera llegar a aplicar eh, subsidios, como tú dices, Mari Carmen, pero en donde se podría traducir de manera directa en aumentos a los precios de los consumidores es por aquellas empresas que hoy están comprando, la energía más barata a través de estas empresas que generan energía limpia y, y más barata, y al cortarles ese suministro, eventualmente el tendrán que ahorrar presidente. la energía más barata al, al público consumidor.
3: Y, y bueno, por otro lado, hoy, pues ya la Asociación de Bancos de México tiene luz verde, ya todo el mundo sabíamos que iba a ser Daniel Becker, Dani Becker, de, el, el director del Grupo Financiero MIFEL, que va a ser nuevo presidente de la Asociación de Bancos de México. Hoy por consenso lo votan, va notario y ya es oficial que va a ser, que quien va a sustituir a Luis Niño de Rivera va a ser Dani Becker, Daniel Becker, del grupo financiero Mifel. Él mismo lo decía, bueno, fui de los pocos valientes, o el único valiente que levantó la mano en estos momentos, porque se van a tener que dedicar fuertemente a ver el tema. Entre otras, muchas iniciativas. Ricardo Monreal saca una y al otro día también en contra de la banca. Así que ahí va a estar muy fuerte el tema con la opción de Bancos de México, con Daniel Becker. Va a tener que poner la postura como la opción último con el tema del Banco de México. En fin, una, una defensa del sector financiero. Y desde luego puede ser que les echen la culpa de que no están prestando, pero pues no están prestando por falta de demanda. Así que agenda completa le va a tocar a Daniel Becker llegando como presidente de la Asociación de Bancos de México.
1: Que a fortalecer la unidad, porque algo interesante está pasando en la ABM. Eh, la semana pasada fue la conferencia del comité directivo y Luis Muñoz Rivera... Una y otra vez se dieron las preguntas sobre la investigación que está haciendo la COFESE y le pasaba la bolita a Eduardo Osuna del BBV, el BBVA y a Luis Martín, Martínez Hostos de, de, este, de Barclays, que son dos de los bancos sancionados. Al día siguiente, la ABM emitió un comunicado de prensa sobre el tema de las comisiones. A pesar de sí. que en la conferencia dijeron que no, que era el tema de la ABM, que no era un tema de la ABM. No, no,
3: el... y, de, y, de, y desligándose de los asociados, de los afiliados. Hay mucho enojo, hay mucha ruptura dentro de la Asociación de Bancos de México y esperemos que Dani Becker venga a, a crear esta unidad, porque sí hay, sí hay una ruptura ya muy clara, en el último comunicado quedó más que claro.
2: Sí, así es, vamos a ver qué pasa ahí, pero por lo pronto hoy también el Parlamento Abierto se inició para revisar la iniciativa de ley de Banco de México, otro tema muy controvertido, ahora se los comentamos.
1: Regresamos aquí a fórmula financiera. Y bueno, el otro tema son las vacunas. Que no solamente en México son de desastres, es un desastre yo creo que a nivel mundial. Este, en México por lo menos ya llevan casi 700 mil vacunas puestas. Hay países donde van el retraso es más grande, hay países como Israel donde el avance es muy notorio. Este, Estados Unidos ya le está metiendo candela, está toda esta especulación del turismo el turismo de vacunas, que tú lo creo que también lo hacías también así, ¿no, Pepe? De que vamos a los Estados Unidos y nos ponemos la así vacuna, es. y como Pepillo original, que le manda un beso, pues sacó la foto y dijo qué barbaridad que puedo venir a Estados Unidos, hacer lo que no puedo hacer en México, pues para empezar por la cantidad que tienen, el dinero que tienen los Estados Unidos que no tenemos nosotros, pero sí están ya con Biden mucho más organizados, pero cada vez están poniendo más restricciones a los mexicanos que quieren hacer el vacuna el vacuna shopping, no idea el vacuna no vamos a la vacunación,
2: ya no es tan fácil. tiene razón, Mari Carmen, pero creo que el dato importante de hoy es que Estados Unidos está colocando como pues el país que logra un hito en materia de vacunación. Hoy eh, Estados Unidos puede presumir que hay más personas vacunadas que personas contagiadas,
3: confirmadas de, de COVID-19. Sin duda están echándole todos los kilos allá en Estados Unidos. Fíjate que... que, que, que bueno, ya, y, ¿Te y ya tenemos ahora sí a Alejandro Macías.
6: El doctor el Alejandro Macías.
3: El doctor. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo te va? Bueno, buenas noches. Bien,
6: muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo, ¿Cómo, estás? ¿Cómo estás? Oye, oye, Alejandro. En tu auditorio? La verdad es que lo primero que tenemos que preguntarte es... ¿funciona o no la vacuna rusa Sputnik? Porque a lo que vemos es la que más va a llegar o más rápido por lo pronto. Sí funciona, a ver, mira. sí te la pondría. La verdad,
6: sinceramente, ¿tú te la pondrías? Claro, a ver, a ver, mira, a ver. Si me preguntas ahorita funciona, mi respuesta es no sé. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar el análisis. Yo no cuento con los datos que, te, que pueda tener la autoridad regulatoria, ¿verdad? O sea, la autoridad regulatoria, COFEPRIS, por ejemplo... No emite un resultado vacía, vacío. Cofepris tiene que recibir la recomendación de un comité independiente, que es el Comité de Nuevas Moléculas. Ese comité tendrá toda la documentación. Y yo me supongo que ese comité, además de la documentación que, que entregue la compañía, va a tener también disponibilidad de alguna publicación internacional. No sé si se puedan esperar, pero a ver, es una institución el Comité de Nuevas Moléculas, pues yo creo que tenemos que confiar que van a hacer su trabajo, porque todavía no sabemos, ya se está diciendo es que ya la compraron, es que todas las compraron antes de autorizarse, o sea, si no la compras antes no la compras, ¿eh? te quedas, te sales de la fila y ya no la compras. Pues ¿eh?
1: Alejandro, pero en este caso no solamente ya la compramos, es ya viene en camino. Pero bueno, si López dijo que la próxima semana estaría aquí, Hugo lópez gatel que en agosto decía que no se para nada, ahora ya dice que sí, el, el secretario de Hacienda dice que no es una vacuna de segunda, pero no está autorizada por COFEPRIS si y no hay información.
6: A ver, maricano, mira, es que primero barata no es, ¿eh? Por lo que yo sé, sale vale cinco veces más que la de AstraZeneca, aquí ya tenemos autorizado. Ah, y es el mismo comité, ¿verdad? Barata no es, para empezar. Bueno... Por un lado, ahora, la vacuna de AstraZeneca se compró exactamente, es más, la vacuna de AstraZeneca se compró y se pagó sin siquiera tener la vacuna, ¿eh? en un sí. contrato de riesgo. Ni siquiera estaba la vacuna, ya se había pagado y se había aceptado que si la vacuna no funcionaba se perdía ese dinero, era un contrato de riesgo.
2: Claro, ahí Alejandro, ahí yo te interrumpo porque es justamente lo que me preguntaba ayer Maricarmen al aire, que si yo me pondría la vacuna eh, Sputnik y yo le dije que sí, siempre y cuando COFEPRIS autorice, porque COFEPRIS tiene que dar la autorización y este comité de moléculas nuevas, que es un verdadero misterio, nadie sabe quién integra y no ha dicho esta boca es mía, debería de estar hablando y diciendo, a lo mejor no es su función, pero debería de dar a conocer exactamente para cuándo va a revelar o a develar este misterio y si lo va a autorizar o no en México.
6: De eso depende que nos la pongamos o no. Claro, claro. Sí, Marco, yo quedaste das en el clavo. Es que eso no le corresponde al COFEPRIS. Mira, yo formé parte del Comité de Nuevas Moléculas cuando trabajaba yo en el Hospital de Nutrición. Primero, no me pagaban nada, ¿eh? No me pagaban nada. Y yo no me imagino que, que hubiera llegado en ese caso el subsecretario de salud a decirme para mañana me, me autorizas este medicamento. No, simple y sencillamente no funciona así. Es un comité independiente. Si mañana llega el presidente de la República... Y les dice, yo quiero que me autoricen esta vacuna mañana. No, por lo menos yo así lo conocí. ¿eh? Entonces la respuesta es, te la pones. Yo hoy no me la pongo, pues si no sé si sirve. Pero si ya la analizaron, sobre todo si hay publicaciones, si están todos los datos ya de la compañía, y la autoriza la autoridad regulatoria, pues sí si me la pongo, porque además no va a haber la vacuna que cada quien quiera, Marco. O sea, va a ser la que te toque. ¿eh? Yo qué bueno, pues yo prefiero esa o yo prefiero esta otra, pero para 120 millones de mexicanos no va a haber la que tú quieras, ¿eh? No la haber... que nos toque. La... Oye, oye, Alejandro, pero las que nos va a tocar
3: por lo pronto en el siguiente mes sí es la rusa. <risa> Eso no creo, ¿eh? Y, eh no, no, a ver, pero cuéntanos, pero de la rusa, obviamente ahí puede ser un tema también geopolítico que la FDA de Estados Unidos diga, oye, es que son los rusos. Tampoco puede ser que no conocemos nada de esta vacuna porque apenas está llegando, la apenas la conocemos. ¿Tú qué has
6: visto de esta vacuna? ¿Qué se sabe de esta vacuna Sputnik? Mira, yo creo que sí, ahí hubo un error. Ese fue el nacionalismo de las vacunas, que ha sido un cáncer. Y, y uno de los errores graves que se cometieron en Rusia fue en agosto 11 haberle dado una autorización a esa vacuna cuando que no tenía el estudio de fase 3, y ahora que ya lo tiene, pues si todo el mundo levanta la ceja. Pero ya está el estudio de fase 3, lo tendrá que analizar la autoridad regulatoria. Yo no he visto más que lo que está en el, en el sitio de internet de la compañía, que es muy escueto. Tendrá que haber publicaciones internacionales, tendrá que tener todos los papeles, el dossier que tenga la, el Comité de Nuevas Moléculas, a ver si sirve o si no sirve. Pero si ellos analizan, bueno, pues es la que te toque. Ahora, yo no creo también que esa sea la vacuna que nos va a venir tocando a todos. La, la, la vacuna que nos va a vacunar a casi todos. O a casi AstraZeneca. Todos, es la de AstraZeneca. De esa hay 77 millones. Nada más que cuando Pfizer unilateralmente, porque aplica la letra chiquita, dejó de mandar la vacuna, pues se descarriló todo el programa de vacunación en México. Esa era una, esa era un, una vacuna que era una especie de puente en lo que podíamos ya tener la vacuna de AstraZeneca, que apenas está envasando en México, por ahí de, de marzo a abril, pero ¿qué vamos a hacer entre, prácticamente, nos quedamos un mes sin vacuna?
1: Hola, ¿qué, ¿qué vamos a hacer allí Tú que sí le entiendes y sí, hay que recordar al público que fuiste el SAR, precisamente en la lucha contra el H1N1 pero, ¿qué va a pasar? era Hugo lópez Gatel de aquella época, pero... Y ¿Cómo? no es fácil, ¿eh? No es fácil. <risa> no sabías. Oye, pero cuéntanos, este eh, ¿qué va a pasar con esta gente, que los que sí se han podido vacunar, que ahora, originalmente le decían que era cada 20 días, y ahora le dicen que a lo mejor cada 40, y a lo mejor no saben si la segunda dosis es o no es de Pfizer, porque nadie es que sabe es? nada.
6: A ver, tiene que, que ser de Pfizer, Mari Carmen. Y a si lo mejor no. en el futuro vamos a poder este combinar. Pero de que van a tener su segunda dosis de Pfizer, la van a tener. Ahora, ¿cuándo? Eso es lo que no está claro. Pero sirve? ¿Sirve? Claro que sí sirve. De hecho, la primera dosis, quienes ya tengan la primera dosis ya están protegidos. Y no se pierda. No se ponga a las tres o cuatro semanas. A lo mejor van a ser ocho semanas, porque además el espacio de, de, de aplicación en el protocolo es un tanto arbitrario. Así se diseñó por la premura. Pero... Casi todas las vacunas, de hecho, las revacunas son a dos meses.
2: Claro.
6: En, la, en la historia Alejandro, ninguna vacuna se echa a perder porque no pongas rápido las, la revacunación.
2: Alejandro, yo creo que es bien importante que nos hagas el favor de enfocar, porque hoy hay mucha duda de si me pongo la Sputnik o no me la pongo y que si esta tiene o más, más o menos efectividad. ¿Cuáles son los niveles de efectividad que tienen las vacunas que se están mencionando que van a aplicar aquí en México? Porque además... Respecto a las que se aplican en influenza, por ejemplo, tienen efectividad hasta del 35 40 por ciento, que es mucha diferencia respecto de las que hoy se habla que tienen del 70, 80, 90 por ciento. Cuéntanos cuáles son los niveles de efectividad que tienen.
3: Sí. Sí, sí, sí. Ahorita creo que tenemos pero problemas con el doctor Alejandro Macías.
1: Se, se nos quedó
3: congelado eh, por internet. El infectólogo nos está comentando de la vacuna rusa, que la vacuna rusa si llega, bueno, pues él sí la ve con buenos ojos, pero habría que ver toda la información, que todavía apenas se ha visto los dossiers, que se ve que es, que es seria, y que desde luego la que llegue, bueno, pues habrá, habrá que ponerse a la que nos decía Alejandro Macías en este momento. Eh, la verdad es que hay muchas dudas. Lo cierto es que pase lo que pase, nos vamos a tener que seguir cuidando con cubrebocas. Ya, ya, ya tenemos no, te, a Alejandro. Te, 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 Alejandro, te, te, Alejandro, te perdimos.
6: El, te preguntaba el, de la efectividad el, de las vacunas, Alejandro. Sí, que mira, no te, te, te escuché, Marco. Con la, por ejemplo, una vacuna muy buena que ha eliminado una enfermedad prácticamente la derrota rotavirus. Y esa es una vacuna con un 50, 60% de eficacia, 60%. Y eso ha sido suficiente para eliminar. Aquí, cuando se puso la vara, se puso en 50%. No más que cuando empezaron a salir las vacunas con eficacia es del 95%, ahora vemos una de 70% y le levantamos la ceja. Pero recordemos que cuando empezamos queríamos 50%. Entonces, oy, oy, oy. una vacuna de 70% no es mala, es muy buena, sobre todo que todas... Te, eh, hay Una cosa es evitar enfermedad, pero otra cosa es evitar gravedad y muerte. Es como la vacuna de influenza. Dices si que me puse la vacuna de influenza y de todos modos me enfermé. Sí, pero no te moriste, ¿verdad? Es... No es lo mismo evitar enfermedad que gravedad y muerte. Y todas las vacunas que, que se han analizado, las que están autorizadas, con uso emergente, evitan casi con un 100% la gravedad y la muerte. Entonces, pues otra vez, eh, si lo quieres cambiar por un catarro, bueno, está bien. Te, te vas a enfermar como un catarro, pero lo vas a cambiar por algo menos grave.
3: Oye, Alejandro, me imagino que con esto de cuidarnos con cubrebocas, distanciamiento social... A pesar de que, te, de que llegue la vacuna, vamos a seguir un tiempo con esto. ¿Cuánto claro. tiempo vamos a seguir cuidándonos? ¿En qué momento va a ser un año? ¿Va a ser dos años? ¿Para cuándo
6: sería esto? Mira, yo, yo, yo tanteo que prácticamente todo este año. Yo creo que ahora sí la curva, independientemente de que se vacune o no se vacune, por ahí de mayo junio va a empezar a bajar. Ahora sí la vamos a aplanar. Yo no soy este agorero, <risa> pero yo creo que no va a ser antes. Porque los coronavirus son virus invernales y ahorita están tomando su estacionalidad, digamos. Y una vez que pase ya el frío intenso y que ya se haya infectado mucha gente, pues con vacuna y sin vacuna, por ahí de mayo junio, ya por lo menos no vamos a tener la situación que tenemos en este momento que es catastrófica en muchos países. En muchos, lugares, pero el cubrebocas, la sana distancia, el, la, la conducta que tienes que tener, el seguir haciendo las cosas desde casa mientras sea posible, pues fácilmente, por lo menos todo el primer semestre y paulatinamente volveremos a una cierta normalidad, acaso hace fin de año y ya sea el 2022, y por ya, tanto... El cubrebocas. Hoy
1: en una muy exitosa cuenta de Twitter, publicaste un tweet que yo casi me infarto, dice que el virus se transmite de manera muy ineficiente por las superficies tú sí. ya no que yo la isoleo hasta mis calzones,
6: ya no. No, ¿Ya no, 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 ya no, eso no, que, okay. y no tapete no, no. Es que
1: ahora
6: sabemos cosas que no sabíamos en un principio. Yo también de los primeros pacientes que veía por ahí de marzo, no llegaba aquí a la casa, ahora sí como decimos aquí en León, aquí a tu casa. Este, y no llegaba yo en las cocheras quitándome la ropa y metiéndome a bañar. Ahora ya no eso, ya no, eso no es así. No hay que no, estar es por en superficies. Es, es por, por aerosoles aerosol. y por el aire. No es lo mismo aire que aerosoles, ¿eh? A corta distancia son gotas y a larga distancia son aerosoles. Aerosoles son los que flotan. Esta enfermedad se transmite por aerosoles con mucha eficacia. Pero no hay un solo caso. Y se ha podido demostrar en transmisión indirecta. Pues qué bueno que nos
2: dices, Alejandro. Lo que sí te recomiendo es que pongas antivirus a tu computadora
3: porque se prisea muy
2: <risa> Gracias, Alejandro. Se la guillotina. Sí, sí. Un
1: gustazo, sí. doctor Alejandro.
3: Alejandro, adiós. Gracias. <risa>
1: Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos vía Zoom a Carlos López Yons, jefazo de Tendencias Económicas y Financieras. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches.
7: Buenas noches, Mari Carmen. Pues aquí con la noticia de que tuvimos el peor año 2020 en la historia económica de México. En, en lo que va de este siglo, lamentablemente, caímos menos 8.5 en cifras. Pero ya que... lo anticipabas tú mismo. Sí, lamentablemente después de la caída del segundo trimestre pues era evidente que íbamos a tener un muy, muy mal año. no es Ya queda para la historia ese menos 8.5, la peor caída desde 1932. Hay que señalar que nuestro principal socio comercial cae nada más 3.5, Estados Unidos. ¿Y por qué hay que señalarlo? Porque ellos sí hicieron la tarea, ellos sí le dieron eh, apoyos a sus empleados, ellos sí le dieron apoyos a sus empresas y México no lo hizo. Durante nueve meses estuvimos insistiendo sobre la importancia de tomar deuda barata en estos momentos, apoyar a los empleados mexicanos, apoyar a las empresas. Y bueno, lo que nos queda para 2021 es confiar en la vacunación, que como acaba de señalar el doctor Macías en, en, en su espacio, pues va muy lenta. Y va muy lenta porque Estados Unidos va muy rápido. Estados Unidos ya lleva 25 millones de dosis. Ellos esperan para junio haber vacunado al 80% de su de población y México pues andaremos alrededor del 10%, del 15% con mucha suerte hacia mediados de año.
2: Así es, Carlos. Lo que yo tú hablas de que el 8.5% de caída de la economía mexicana es cosa del pasado, pero es algo que está impactando al presente y va a impactar al futuro de corto plazo de este año, eh, precisamente por lo que mencionas, la falta de apoyos económicos, que además ha rechazado el gobierno y insistido en que no se equivocó, que lo hizo bien. ¿De qué tamaño estamos hablando ¿O de cuánto tiempo estamos hablando para que la economía mexicana recupere su tamaño pre y, en términos generales, de que los mexicanos tengamos un mejor nivel de vida del que hoy estamos teniendo?
7: Bueno, eh, para que la economía se recupere a los niveles de 2018-2019, que recuerda que 2019 también caímos un poco, pero más o menos estamos hablando de 2024, estamos hablando de un sexenio perdido para que el tamaño absoluto de nuestra economía sea de, de tamaño similar, 2024 va a ser similar a 2018, 2019. Sin embargo, para 2024, seremos 4 o 5 millones más de mexicanos, ya habremos rebasado seguramente la marca de los 130 millones, entonces nuestro PIB per cápita, dividido ese producto interno entre todos, estamos hablando de 2027, 2028. Ahora bien, cada quien va a hablar de cómo le va en la feria, como decimos, y ahí tenemos dos grandes sectores, va a ser una K. Los que están dedicados al mercado externo, ejemplo, la producción de autos, van muy bien. Los que van dedicados al mercado interno van muy mal. Construcción, por ejemplo, traía una caída hacia noviembre del 17%. Lo que tiene que ver con servicios de esparcimiento, menos 30%. Lo que tiene que ver con turismo, menos 50%. Es increíble las caídas. Pero del otro lado, lo que tiene que ver con alimentos, lo que tiene que ver con el sector agropecuario, va bien, porque pues seguimos comiendo. Lo que tiene que ver con el sector salud tuvo un crecimiento muy interesante, del 10%. Entonces, va a depender
3: en qué lugar estés ubicado, cómo te va a ir en los próximos años. Gracias, Carlos. Buenas noches. Saludos a José Yuste. Oye, Carlos, la verdad es que sí da la impresión que hay margen de maniobra todavía para que México entrara en un gasto contracíclico, desde luego, este mismo año el rebote va a ser del 4%, pero recordemos que las veces pasadas los rebotes eran de, de la misma magnitud, es decir, de lo que caíamos era el mismo rebote, en esta ocasión, ¿no?
7: No, en esta ocasión no, no nos estamos hilando con Estados Unidos, la propuesta que hoy manda el presidente de manera preferente para, la, eh, para, la, para el sector eléctrico son muy malas noticias, manda un mensaje muy malo, hay quienes ya están hablando de expropiaciones de facto. Y eso está alejando a la inversión sin lugar a dudas. ¿Tenemos margen de maniobra para endeudarnos? Por supuesto. Tenemos dos líneas de crédito simples, eh? sin salir más, más allá de decir oye, un teléfono así, échame las dos líneas de crédito, cada una de 60 mil millones de dólares, cada una al 1% anual, es nada. Y recordar que en eh, crisis pasadas lo que hacía el gobierno es que hacía programas de garantía esto es, no te presto yo el dinero yo nada más pongo las garantías para que tu empresa pequeña puedas acceder a dinero barato al banco y ya lo que la pequeña empresa no pague es cuando yo gobierno pago, pero ahí es donde se multiplican estas líneas de garantía porque lo que normalmente no se paga va alrededor del 5% entonces si tú pones 100 mil millones de pesos, pues realmente la banca podría prestar 2 billones de pesos porque nada más se van a dejar de pagar 100 mil millones, entonces podríamos reinyectar a la economía rápidamente, salir de este trance lo más pronto posible pero pues no no hay voluntad para hacerlo sí,
1: Carlos pero la ABM informó que tienen 1.2 billones o sea millones de millones de pesos de exceso de liquidez las empresas no están pidiendo dinero lo pedirían con una o sea no es tanto que los bancos necesiten garantía, no hay quien pida Nunca
7: había llegado a ese extremo. Ahí, ahí hay dos temas que son muy importantes. Uno, eh, ¿por qué los bancos tienen ese exceso de dinero? Es porque las personas han dejado de ahorrar y prefirieron sacar de sus ahorros y ponerlo en cuenta corriente, como este, a la vista como se le llama a esos ahorros. Y eso aumentó la captación de manera muy importante. Dos, las empresas tenían líneas de crédito, las tomaron en marzo hay algunas que ya las cancelaron, dijeron ya no las necesitamos, ya pasó lo peor y otras que las han mantenido a la vista. Entonces ese es el dinero que ahorita los bancos dicen yo te puedo prestar. Pero si tú ahorita vas a un banco como pequeña empresa, las garantías que te piden son bastante importantes, son mucho mayores a las que pedían antes, porque los bancos están muy preocupados, muy preocupados, porque su cartera se está deteriorando de una manera muy rápida. Entonces hay que apoyar los buenos proyectos, pero hay que bajar las tasas.
2: Claro, Carlos. Y bueno, bueno, el efecto que ha, se ha tenido en la población en general, en la población mayoritaria, es una caída, una reducción en sus ingresos. ¿Cómo podrías eh, darnos algunos
7: datos para ilustrar más o menos esta idea? Bueno, punto número uno, la inmensa mayoría de las empresas no está pensando en este momento en subir sueldos como cada año se venía haciendo. Punto número dos, traemos un desempleo que es brutal, se perdieron 12 millones de empleos, pero ahorita se han recuperado alrededor de 4 o 5 millones, pero todas nos traemos 6 7 millones de, de, este, de empleos perdidos. En la parte del IMSS, sabemos que diciembre terminó en 624 mil empleos, el presidente habla de 70 mil empleos recuperados, ojalá esas cifras se confirmen en, en los próximos días, estaríamos hablando de que ya solamente se habrían perdido 550 mil empleos, pero son 550 mil empleos, que es una cantidad importantísima, hay que recordar que en el primer año de la 4T, Únicamente se crearon 300.000 mil empleos y traíamos una buena inercia. Pues en un año tan complicado como el que pues, parece ser que va a ser 2021, solamente estaremos esperando una creación de 200 a 400 mil empleos. Entonces, terminando 2021, no vamos a tener la misma cantidad de empleos formales en el IMSS que teníamos en 2019.
3: Oye, Carlos, otro tema también es que aparte de que tuvimos la peor caída económica en el 2020 nos acabamos los guardaditos, el Fondo de Estabilización de ingresos Petroleros, el de Entidades Federativas, los fideicomisos, prácticamente ya no tenemos recursos. No tenemos recursos
7: y además de eso hay que señalar los juicios que se llevaron a cabo que le permitieron al gobierno recuperar 200 mil millones de pesos. Entonces, a grandes cuentas fueron 200 mil millones de juicios, 100 mil millones de fideicomisos y 200 mil... Eh, de, de la otra parte, entonces estamos hablando ¿Cuántos? de 2 mil millones de pesos que recuperamos de alguna manera en 2020 y que para 2021 yo no sé qué empresa va a presentar este ISR no creo que haya muchas empresas con utilidades que vayan a presentar ISR, entonces las cifras de abril cuando las empresas den a conocer su ISR de 2020 y lo, entre, y lo entreguen en 2021 van a ser espantosas Creo que se viene una caída importante en la recaudación que el gobierno no está considerando. Creo que sigue pateando el bote. Y bueno, vamos a ver qué por qué opta. Creo que en ese momento se sí iba a decir, bueno, pues me tengo que endeudar para por lo menos salir con el año adelante.
1: El gobierno lo que va a hacer, nos dijo la jefa del SAT, es ir contra los grandes contribuyentes que no ha ido. Son 12 mil grandes contribuyentes, nada más fue por las 15 empresas que mencionó López Obrador, bueno, sin mencionarlas, pero ahora va por clubes deportivos, por este, o sea, por grandes, todas las grandes, todas las empresas son 12 mil, y de ahí va a llegar a quitarle su contabilidad creativa y a
7: firmar, de ahí se va a pasar este año. Y probablemente obtenga otros 100 mil millones y esas empresas lo que nos van a decir pues es con permiso para terrorismo fiscal no estoy y nos va a pasar lo que nos pasa con esta reforma de la ley a la industria eléctrica, hay otros países que me tratan mejor en tiempos de crisis que si quieren mi dinero, pues mejor me voy para allá entonces nada más estamos complicando más las cosas para 2021 Claro
2: Carlos, rápidamente en cuanto a las inversiones privadas, nacionales e internacionales, con todas estas señales que estamos viendo en contra de ellas ¿qué expectativa hay para este año en el comportamiento de la inversión?
7: Yo creo que una caída importante, vamos a ver qué hace Estados Unidos, ya el dólar se está reforzando en comparación a lo que está pasando en Europa, por eso lo estamos viendo otra vez por encima de los 20 pesos. Creo que los mercados van a decir dónde hay plusvalía, dónde hay incremento de las inversiones y se van a ir para allá sin lugar a dudas y eso es un efecto que creo que vamos a ver hacia el segundo semestre de este
3: año. Pues Carlos López Jones, es el editor Jefe de Tendencias Económicas Financieras. Gracias Carlos por estar con nosotros, Camargo. Carlos. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches, vamos, un corte, regresamos.
1: Regresamos aquí a Fórmula Financiera y tenemos vía Zoom a Paolo Salerno. Él es analista, él es catedrático del ITAM, miembro del Centro de Investigación de Energía del ITAM. ¿Cómo estás, Paolo? Muy buenas noches.
8: Buenas noches, Maricarmen, todo muy bien.
1: Oye, a ver, ¿qué Aquí opinas estamos. de esta iniciativa que envió Preferente, que envió hoy el presidente de la República, esta contrarreforma al sector eléctrico?
8: Pues realmente es algo que nos uh, bueno sorprendió a medias. O sea, ya en el sector se estaba hablando desde hace unos meses de una iniciativa. Si te acuerdas, el verano pasado el presidente pidió a, al organismo regulador de contestarle alguno un memorándum el cual nunca se hizo público. Eh, y bueno, creemos que básicamente la respuesta a este memorándum es esta iniciativa de ley. Eh, yo no la llamaría propiamente una contrarreforma per se, porque bueno no toca el nivel constitucional. Es un ajuste muy, muy importante de lo que es la regulación en el sector. Eh, yo te he señalado cinco puntos clave. El primero es el despacho de energía, la modificación del despacho a favor de la CFE, eh, o sea, es decir que eh, CFE primero despacha la hidro y todas sus centrales y después entran las renovables y de últimos los ciclo combinados, lo cual obviamente es, es bastante importante como, como cambio regulatorio porque distorsiona totalmente el mercado. La segunda cosa eh, que yo creo que también es bastante relevante es que quieren eh, limitar la emisión de permisos de generación a la a planificación del sector eléctrico eh, y retoman el tema de los certificados de energía limpia para todos, o sea, también las tecnologías anteriores a la ley de la industria eléctrica Obviamente quitan uh, definitivamente la obligación de subastas para el suministrador de servicio básico y hacen también uh, dos importantes uh, acotaciones sobre los permisos legados. Uno sobre los autoabastecimientos, de, de hecho la, la, se le da a la Comisión Reguladora de Energía, la facultad se le daría de cancelarlos, en el caso hubo situaciones fraudulentas, que luego habría que ver qué se entiende por fraudulento y segundo, la revisión de los contratos de pequeño o de productor independiente con la Comisión Federal de Electricidad. En fin, es una reforma propuesta totalmente enfocada a eh, no fortalecer, sino volver prácticamente a monopolizar el sector eléctrico a favor de la empresa productiva del Estado, que es la Comisión Federal de Electricidad.
2: Sí, es Paolo Salerno. ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antónomares. Un gusto.
8: Bien.
2: Paolo, cuéntanos eh, tu punto de vista eh, en un escenario potencial de que esta iniciativa eh, presidencial preferente llegara a aprobarse. ¿Qué pasaría con el sector privado? Eh, esto, ¿Qué implicaciones tendría a nivel nacional y a nivel internacional?
8: Bien. Eh, mira, en primer lugar, eh, espero que no, no se apruebe. Eh, en segundo lugar, eh, lo que yo creo que va a pasar es que eh, eh, siempre sería, primero hay que ver si existen los extremos de eh, un recurso de inconstitucionalidad. Eh, entonces, pues habría que ver primero este aspecto porque obviamente cuando se afecta el tema de competencia económica, pues obviamente existen esos extremos. Por otro lado, existe una uh, muy fuerte posibilidad de que muchas empresas uh, demanden al Estado mexicano por incumplimiento de los acuerdos internacionales eh, y por último, obviamente, en el caso de que tomaran en la ley secundaria o que la Comisión Reguladora de Energía tomara iniciativas o imposiciones de cancelamiento de permisos o limitación de permiso, pues com como hemos visto hasta ahora en nuestros últimos dos años, sería un, otra vez recurrir a los amparos. Es un escenario dramático para el sector porque realmente, además, la estructura que le están dando no es muy clara. No se sabría, por ejemplo, cómo se estructuraría el precio del mercado spot, eh, porque esto se hace con un precio de casación de la última central despachada. No entiendo bien si quieren separar el suministro básico del suministro calificado y limitar este despacho únicamente al suministro básico para la CFE y dejar el suministro calificado en más libre, o sea, esta, este aspecto todavía no, no, no queda muy, muy claro, ¿no? Entonces sería como una afectación a la competencia, o sea, quiero decir, la generación del suministro han sido los grandes sectores liberalizados del, del, de la reforma del 2013 y realmente tendría también un afecto negativo sobre los consumidores. O sea, no olvidemos que es paradójico, pero todos los países latinoamericanos e incluso la misma España han retomado el modelo de subasta mexicano. Entonces, o sea, los demás nos copian el modelo que nosotros hicimos desde 2015 y nosotros lo cancelamos.
3: No, fíjate que eso, en esto de tenernos, Pablo... A ver, porque en la iniciativa se refieren a las subastas como si fueran el mismito demonio, ¿no? Como las ponen, que les vamos a pagar de más, que es contra el erario, contra el ciudadano, contra la CFE, que está subsidiando solamente a los grandes capitales. La verdad, a ver, explícanos un poco el tema de las subastas, porque, porque funcionó con energías incluso renovables y más
8: baratas. Exactamente. Mira, el principio de la subasta es un principio muy, muy sencillo. Aquí se hace siempre un error muy grande que yo siempre me percato de aclarar. CFE ya no es una única entidad, son muchas empresas. Entonces CFE Suministro Básico tiene la posibilidad de comprar a un precio más competitivo la energía en el mercado a través de las subastas eléctricas. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos ponen un determinado número de megawatts que necesitan los privados, inclusive la CFE pudiera, CFE generación, puede participar en las subastas. Esto no lo dicen nunca, pero bueno, para que se sepa. Eh, se hace esta subasta y los precios más bajos son los que en los siguientes 15, 20 años van a entregar energía potencia y por 20 años los CELS a eh, CFE suministro básico. Es un negocio redondo. Si tú consideras que eh, la última subasta mexicana... Dio un precio promedio de 20 dólares, 20 cacho, y el precio de una tarifa promedio son dos pesos que transformados en números duros son más de 100 dólares, pues puedes ver que aunque le metas el transporte, distribución y servicio conexo y lo que tú quieras, pues suministro básico tiene una ganancia muy importante. Esto permitiría a uh, suministro básico de reducir la tarifa. ¿Qué pasa con esta reforma que están proponiendo? Que ellos dicen, primero la CFE de generación, segundo la CFE de generación, tercero cf de generación. Entonces, da igual si es una, una, una central de carbón que el kilowatt hora eh, o el megawatt hora te cuesta más de 100 dólares o si es con combustolio que nos están intoxicando todo el mundo, ¿no? Da igual, ellos quieren se fe, se fe, se fe, pero eso...
1: ¿Qué va a pasar ahí, Pablo con esos contratos? Porque así como dice que las subastas son perversas, dice que los contratos son ilegales, se firmaron, se hicieron cuatro subastas de mayorista de, de largo plazo en un minuto que se nos acaba el programa, Pablo
8: Pues, eh, lo, los contratos son públicos, y los contratos lo ha hecho, los, ha, los ha hecho la, la Comisión Reguladora de Energía y los ha firmado el Senase, son públicos, cualquier persona... Entra a la página del SENACE, se mete a subasta y puede descargar el contrato que el suministrador de servicio básico ha firmado con cualquier eh, ganador de la subasta. Así que más transparencia de esto no hay. No hay ningún, ningún tipo de, de, de ilegalidad en absoluto. Además, las bases de las subastas eran públicas. O sea, no hay ningún... Un, ningún misterio, energía potencia 15 años, CELS eh, 20 años o sea, ahí estaban publicadas antes de la subasta, entonces no hay ninguna ilegalidad, son totalmente regulares, estaban públicos, son públicos y, y, y no hay ningún problema para cualquier ciudadano de encontrarlos como los precios, como todo, está todo en la página del tema
1: Pues Pablo Salerno, te agradecemos mucho, Catedrático, del Centro de, de Investigación de Energía, del evitar. muchísimas gracias
8: gracias, Muchas, Pablo. gracias. Muchas gracias, gracias, Marco. Muchas gracias, Pepe. Ya nos
1: vamos. Muchas gracias, Tope. Buenas noches.
8: Maricarmen Cortés, buenas noches.
2: Marco, Marco Mares. Mares. Gracias. Muy buenas noches, Maricarmen, Pepe. Buenas noches.
1: La producción de Diana Sepeda con la asistencia de Cindy Sánchez, de José Juan Rodríguez, Félix en los controles técnicos y Álvaro López en Centro Muchísimas gracias. Nos vemos mañana y sigamos usando cubrebocas. Gracias.
5: Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx